0: 《西游记》之三十，师徒功德圆满，八大金刚护送唐僧四人回唐朝。这回啊，可不像来的时候那样跋山涉水，而是腾云驾雾，速度快极了。再说西天雷音寺里边，观世音菩萨心里一算。这个唐僧取经应该要经过九九八十一难，八十一个关卡，八十一个挑战，八十一个考验。可是他们到现在只过了八十难，还少了一难呢、啊。哎，急急忙忙派了一个神仙去追八大金刚，让唐僧再经过一难。还有一道考验，那个神仙赶了一天一夜，赶上了金刚，偷偷的对他们说了一些话。金刚听了，赶紧把云头收住，唐僧他们没办法腾云驾雾啦，就一起落到地上了。这个突如突然来的变化呀，可把他们吓了一大跳。猪八戒呀、啊，他说，啊、嗯。那些金刚偷懒，我回去了，不理我们了。沙和尚说：“嗯，应该是怕咱们累啦，让咱们在这里休息休息吧。”唐僧说：“别多嘴了，看看这是什么地方？我听见了哗哗的，是河水在那儿响呢。”孙悟空跳到空中，仔细往下看了看，又下来，他说：“师傅。”我们又回到老地方了，这儿是通天河的西岸呐。唐僧说：“哦，这儿是通天河，哎，河的东岸有个陈家庄。那年你和八戒变成小男孩、小女孩，就救了他们两个小孩。我记得，我记得。”孙悟空说：“是呀，是我请来观世音菩萨受了鲤鱼精。”才把师傅给救出来。后来是一只大乌龟背着我们过河的呀。唐僧说：“哎呀，这回咱们怎么过河呢？”孙悟空已经知道，观世音菩萨要让唐僧再经过一难，还有一个考验，但是他不能说出来，说出来就不灵了。于是孙悟空就说。嗯，师傅，咱们走着瞧吧，看看再说吧。他们刚刚走到河边，忽然有听到谁在那叫啊！大和尚，大和尚，这里来，呃，这里来啊！唐僧啊，四面看了又看，没人呐、啊，只好朝河里面一看。是一只大乌龟伸出头，正在叫他呢。大和尚，我等你等多少年了？你怎么现在才回来呀？嘿，正是当年带他们过河的那只大乌龟。孙悟空说：“哎，乌龟大哥，那年啦劳累你啦，今天还得麻烦你载我们回头。”大乌龟说：“哪说得上什么麻烦？没问题。”他慢慢的爬到岸上来，就说：“请吧，上我背。”孙悟空牵了马，走到大乌龟的背上去，让唐僧站在马的左边，沙和尚站在马的右边，猪八戒蹲在马尾巴下面，他自己呢站在大乌龟的头上。大乌龟等他们一个个都站稳了，才迈开四只脚，慢慢的下了河，向东岸滑去。滑呀滑，快到达东岸时，大乌龟突然开口问唐僧：“大和尚，那年我托你办一件小事，你到西天见了如来佛。”替我问过他没呀？唐僧听他这么一说，哎呀，才记起来，糟糕糟糕！他到了西天见了如来佛，太高兴了，一心只想着取经，竟然把大乌龟托他办的事给忘了。大乌龟不是请唐僧帮他问如来佛说？自己都不做坏事，已经修了几千年了，怎么还不能得人身呢？他想变成人呢、啊。这件事情啊，唐僧给忘得一干二净。这回啊，唐僧难过的，哎呀，感到非常的抱歉，他说不出话来了。大乌龟看他不说话，就知道他没问。乌龟也会生气呀、啊，他气得啊，把身子一晃，扑通扑通扑通，唐僧。猪八戒、沙和尚、白马和行李全掉到水里去了。孙悟空动作快，一把抓住唐僧，把他救上岸来。猪八戒、沙和尚啊，他们会游泳；而白马呢，他在天上的时候呢，本来就是天上的龙，他更不怕水了。可是啊，唯一他们取来的三十五部佛经全掉到水里打湿了，这就是第八十一难。这八十一难要怎么过呢？怎么克服呢？不能放弃，一定要想办法解决。他们俩在岸上，露天没地方住，待了一个晚上，冷死了。第二天呐、啊，早晨太阳很大很大，很好很好。他们呢就很辛苦的。把所有的经书搬到高高的山坡上去，一本一本的摊开晾干。那头啊，来了几个捕鱼的人，认出唐僧他们。这消息一传十，十传百，陈家庄家家户户点了蜡烛烧香来迎接唐僧他们。唐僧他们把经书全晾干了，就起身回唐朝去。走出不远，第八十一节已经过关了。于是那八大金刚又从云头上啊跳下来，带他们上云头，送他们回唐朝。才一几天就逃到了唐朝的京城长安。唐朝的太宗皇帝知道他们取经回来了，真不容易呀、啊，十年了。于是。特别率领了文武百官，以最大最大的礼仪迎接他们进入长安城。唐僧回到长安，就住在慈恩寺。他在寺里造了一座大雁塔，把他从西天取来的经藏在大雁塔里。唐朝的太宗皇帝亲自写了一篇文章。这篇文章的内容呢，是表扬唐僧千辛万苦到西天取经。这篇文章的题目叫做《圣教序》，后来刻在一块石碑上，一直流传到现在。孙悟空等人呢，随八大金刚回西天去，他们不留在唐朝，不留在京城，他们要到西天。做什么呢？他们成仙呐、啊，如来佛封孙悟空为斗战胜佛，封猪八戒做净坛使者，封沙悟净为金身罗汉。而白马呢，就入化龙池，褪了毛皮，换了头角，浑身长出金色的鳞片，成为天上的八部天龙，盘绕在天华表柱上。而长安现在不叫长安，叫西安。一千多年过去了，那个大雁塔还稳稳当当站在西安古城的南面。大雁塔就像一位高个子的老爷爷，身子挺结实、挺强壮的，长年累月在眺望美丽的田野、美丽的城市，有时候。或许他在回想唐僧的模样，回想他们取经的故事呢。